0: Bom, é o seguinte, minha família Palmeiras, está começando agora, nesse exato momento, nesta exata noite do dia 17 de setembro de 2020, o Pavancast de número Eu Não Sei. Para começar, eu já queria agradecer todo mundo que está ajudando lá no PicPay, muito obrigado para quem está auxiliando, o Pavancast não seria nada sem vocês. Outra coisa, queria agradecer o Magal por ter me chamado para o Brochada, foi muito louco. Quem não ouviu, eu vou deixar o link aí na descrição. A gente falou do Atila, falou de quarentena, falou do gabinete do ódio, falou de um monte de coisa. Eu, ele, o Totoro. Então, muito obrigado pelo convite. Aí, hora de mandar mensagem, né? Ô filha é da puta. E é isso. É... Gravei um programa ontem de 55 minutos. Simplesmente o Pavancast mais engraçado que eu já fiz na minha vida. E aí, quando eu fui editar, não tinha gravado nada. Então, hoje eu fiz vários testes. Ele está gravando. E eu espero que vocês aproveitem esse programa, ok? Deixa eu tomar um gole da minha cervejinha e vamos começar a falar o que aconteceu nessa semana maravilhosa. Bom, começa aqui é, segunda-feira, eu comecei num trabalho novo, comecei num projeto novo, onde eu tenho a missão de não ser o pavan que vocês conhecem. Então, eu estava conversando com isso com uma amiga minha, e ela disse que tem três tipos de pavão. Tem o pavão do Instagram. O pavão do Instagram ele não conversa com o pavão do Twitter. E o pavão da vida real. Tem o pavão da vida real. Que se a pessoa que me conhece no Twitter. Me conhecer na vida real. Ela vai me achar legal. Se a pessoa que me conhece no Instagram. Me conhecer na vida real. Ela vai me achar legal. E se não me conhecer nos dois. Ela vai me achar incrível. E tem a pessoa do Twitter. Que se me conhecesse no Instagram. É meu de eu tô no dilema agora de entrar num trabalho novo, com pessoas novas, eu ter que me relacionar com pessoas novas, que eu não faço a menor ideia de como me portar. E, tipo assim, não em como me portar com elas, em como me portar comigo. Porque eu fiquei muito tempo em um trabalho onde eu conhecia as pessoas intimamente, eu era amigo delas. E esse relacionamento de amigo, ele me dava algumas flexibilidades na hora de eu trabalhar. É, e não assim de desleixo, que eu digo, eu falo mais porque você conhece a pessoa, você tem mais intimidade para falar as coisas, você tem mais intimidade para pedir ajuda, e agora eu estou meio que coordenando uma parada, então é eu e eu, e eu não conheço as outras pessoas, então está sendo uma experiência bem legal, eu fiz dois amigos, eu não faço ideia de como eles chamam, é uma menina e um menino, eles almoçaram comigo o primeiro dia, e eu tô esperando agora pra ver como que vai ser. Hoje teve o teste de Covid, eu fiz o Covid. Eu tô, mano, uma máquina de fazer teste de Covid. Eu fiz sexta-feira do negativo e eu fiz hoje. E eu tenho certeza absoluta que hoje, uma diferença de uma semana, eu peguei Covid só pra ter o prazer de fuder minha vida. Então, eu, com certeza eu peguei Covid. E... O que mais que aconteceu? Ah, temos agora uma nova... Uma nova filha da puta no nosso grupo do condomínio. E não é a Sandra. Deixa eu explicar direitinho. Tem uma mulher. Ela é uma desocupada do caralho aqui. E eu não quero falar muito dela porque eu vou ficar morrendo de ódio. Mas digamos que ela é solteira, mora com a irmã e com o pai e com a mãe. Sei lá que porra que ela faz, essa filha da puta. E ela não faz nada da vida real. E ela fica atormentando os outros no grupo. Se chover um pouco mais gelado, ela fala no grupo. Se tiver sol, ela fala no grupo. Então, ela é a Zé Grupinho. E ela sempre vai com aquele comentáriozinho bem ácido, sabe? Bem, bem piranha. Puta, filha da puta, vagabunda. É isso que ela é. Então, ela vai, ela fica com aqueles comentáriozinhos assim. E... Teve um dia que eu tinha tirado a máscara para entrar no elevador e eu estava usando o elevador social, porque aqui no prédio tem três elevadores. Dois sociais, que ficam um em cada bloco, e um central, que é o de serviço, que é compartilhado, geralmente. Vai. Eu uso sempre o social que fica aqui no nosso bloco pra, porque ele deixa na sala. Então, é o que a gente pega sempre. E só pode ir uma pessoa, tanto é que o, o elevador é programado para levar uma família de cada vez. Então, se tiver no zero, e eu estiver indo para o oitavo. Alguém no terceiro apertar, ele vai levar para oitavo primeiro e depois vai voltar para o terceiro, porque ele não compartilha é, a ida no, no elevador social, porque ele é muito pequenininho e tal, tal, tal. Aí ela, por algum motivo, eu acho que eu entrei e estava mexendo no celular e eu esqueci de apertar o número do nosso andar. E ele ficou lá e ela chamou. E eu estava dentro, lógico, estava mexendo o celular. E aí, eu, quando eu vi que elas estava entrando, eu falei: Ô, oh, desculpa, eu estou subindo já. E subi. Cheguei no grupo do WhatsApp, essa piranha do caralho tinha mandado lá. Ai, que absurdo, porque as pessoas sem máscara, a segunda vez que eu trombo com os, os moradores do 71, primeiro. Você não tinha que estar tá fiscalizando a porra do meu cu, sua vagabunda do caralho. Você tinha que. Mano, vai se fuder, velho. Você é minha mãe? Trabalho o dia inteiro, igual um arrombado. Vou no mercado... E esse dia eu não tinha ido sair. Eu não tinha ido aglomerar. Eu tinha ido na porra do mercado. Comprar uma parada que não era nem comida. Era uma, um bagulho importante. Acho que era pilha. Alguma coisa que eu precisava. E ela veio a, acabar com a minha paz. Eu relevei. Não falei nada. E deixei quieto. Passou os dias nunca mais. vi essa puta... Como eu tava preocupado com outras paradas também. Trabalho, pavacast, um monte de coisa. Nem mais trombei ninguém. Aí... Estou eu, segunda-feira, cheguei do trabalho hypado, porque tinha começado num trabalho novo e tal, comecei a trabalhar presencial, então, mano, mudou minha vida agora, não tô mais em home office, acabou a quarentena pra mim. Cheguei aqui, falei, velho, vou descer na academia, vou treinar, porque a Smart Fit ainda tá um inferno, algumas nem abriram ainda, não sei como tá o esquema na real. Falei, vou treinar. Desci, tava ela e era uma dela. Dei boa noite, peguei os pesos, e eu já tinha o treino pré-agendado, fui, fui treinar. Treinei no espaço ali. A academia, ela não é muito grande, então é, fica um pouco apertado. Nada que, ai meu Deus, como estão encostando um no outro, o suor está adentrando minha pele, não. É pequeno, mas dá pra se virar. Ainda mais três pessoas só. Peguei os pesos, e ainda, eu inocente, mano. Porque, infelizmente, eu não sou o filho da puta que todo mundo acha que eu sou. Então, o que, que eu pensei? Eu falei, eu vou treinar virado para a janela E de costas para ela Porque eu até entendo, vai, tá duas mulheres é, Treinando ali E aí entra um cara Às vezes elas pensam que eu tô olhando pra elas e tal. Eu não queria isso, tá ligado? Eu não queria gerar um climão eu Fiquei treinando, virado de costas Passou uns 10 minutos Nem isso, eu acho, eu fiz uns dois exercícios E elas falaram, ah, você vai usar o colchonete? Eu falei, não, elas foram lá fora treinar Beleza Até aí o que elas fazem eu não fazem Eu quero que se foda, eu não sou fiscal de ninguém Estava terminando o treino e eu comecei a pular corda, porque eu não sei que, acho que foi o Petri, não, não foi o Petri, foi alguém que falou, que eu acompanho, que tava pulando corda e que aparentemente era muito difícil, e realmente é difícil. Você faz um treino de, de peso, de força, e depois vai pular corda, ou vai fazer uma corrida, você fica cansado pra caralho. E eu tava fazendo isso, treinei, pendurei a corda lá no gancho e subi. Fui, fui fazer janta, fui fazer marmita, mano, porque eu precisava trabalhar e já tava tarde. Aí eu recebo no WhatsApp, assim, no grupo do condomínio, uma puta de uma reclamação, um textão, falando que era um absurdo o que eu tinha feito, que o morador do 71, porque essa piranha, ela sabe o meu nome, essa puta, ela não fala o nome dela porque ela, ela não fala o meu nome porque ela quer ser a, a naginha, sabe, a, a veneno no lábio, então ela fica, a pessoa, a pessoa não sua piranha, o Matheus Pavan, sua puta do caralho, ele que mora no apartamento tal, no condomínio tal, no CPF tal, sua vagabunda, você não vai ficar falando mal de mim no grupo? Então vai falar com o meu nome, sua filha da puta. Dito isso, ela mandou lá, é pessoa, não sei o que tem, porque entrou e não me deu boa noite, pegou o peso e eu tive que sair da academia. Primeiro, eu não sou obrigado a te dar boa noite. Eu quero que você se foda, a verdade é essa. Se eu pudesse te dar um não boa noite, se tivesse um negativo de boa noite, eu te daria. Mandaria você tomar no curso? se eu, o contrário de boa noite fosse um, vai tomar no curso eu já chegava dando. Vai tomar no seu curso a piranha. Então, eu fiquei quieto, porque eu acho melhor. Peguei meu treino, virei de costas, não incomodei ninguém, não falei com ninguém. E ela veio mandar no grupo que eu estava atormentando o horário dela. Eu quero que essa mulher se foda, é isso que eu quero. Você, eu não sei se você vai escutar isso um dia, mas eu quero que você se foda. E você não pode nem me processar, sua babaca. Porque se você escutar isso... E eu vou fazer de tudo para você escutar... Eu não citei seu nome... Você não sabe de quem que tá falando... Então você sabe que é para você sua nojenta... E você não vai poder falar que é um processo... É isso... E eu não tô sendo machista não... Eu só tô xingando ela... Com esses nomes... Porque é o que eu consigo... Falar aqui... Sem ir para o um inferno... Porque se fosse um homem... Eu já teria saído na mão eu acho... Eu já teria me largado na porrada... Com certeza... Ou eu ou eu, o Loem... Porque o dia inteiro aloprando, atormentando, tirando a paz dos outros. Tem gente chata pra caralho no mundo, velho. É que vocês, eu não sei quem vai ter a oportunidade de morar sozinho, ou se mora sozinho, mora em casa, mas se você morar num condomínio, você vai conhecer o pior tipo de pessoa. Que aí eu já vou entrar em outro tema. Eu odeio pobre. Odeio, eu, tive, eu constatei hoje, eu tô tendo epifanias diferentes agora, enquanto eu tô no... no... A porra do ônibus indo pro trabalho, eu tô tendo epifanias, e a minha principal epifania que eu tive essa semana foi que eu odeio pobre, e eu não tô não, não é preconceito assim de pobre de dinheiro é pobre de alma, de espírito mesmo eu tive o um gatilho quando eu vi o vídeo daqueles arrombado daqueles símios do bostil, macaquil, bananil lixil, fudidil, cornil esse país que tá salgado a terra cara o último índio, antes dele tomar a última flechada dos portugueses, ele pegou um pote de sal, aquele da lebre, e jogou na terra. E isso se multiplicou, mano, porque no Brasil não nasce nada de bom, mano. Esse país aqui, ele não tem nada, não tem nada. Não tem porra e as belezas do Brasil, velho. Eu quero que se fodam as belezas do Brasil, mano. Se eu pudesse terraplanar essa merda, eu terraplanava e construía do zero. Eu devolvia para os índios. Falava, ei, vai lá, pega. Fica para vocês, mano. Me desculpa. Você quer espelho? Toma espelho. Dava um espelho gigantesco, do tamanho de um prédio. Falava, olha, isso aí é para você ficar se olhando, índio. Vai, eu não quero ouro, não. Vai, 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 vai. fica aí. Fica aí, mano. O que, que teve de bom nisso tudo? teve de bom que eu descobri, eu odeio esse tipo de gente, velho, eu odeio o brasileiro, o brasileiro no seu modo default, ele é um verme da pior espécie, cara, o brasileiro ele não consegue, mano, o brasileiro ele tem, ele tem um, um, não sei, velho, ele tem uma alma, parece que tem um dementador atrás de todo brasileiro, ele vai sugando as pessoas em volta, mano, Porque, a, a, o que me deixou com raiva nesse vídeo, é que deixa eu contextualizar, um vídeo de uma cidade que eu acho que chama Imperatriz. É uma cidade claramente do Nordeste, pelo sotaque das pessoas. Isso não tem nada a ver com o tema. É, mas, tendo uma festa de uma prefeitura. E o prefeito, ele colocou um bolo pequenininho. Um bolo de ilustração, para tirar foto, cortando, fazer politicagem. E ele tinha uma caixa. Caixas e caixas, na verdade, não era só uma. Quilos e quilos, acho que era 165 quilos. Alguma coisa assim de bolo. Era bolo pra caralho. Que a galera tava cortando e dando pra população. Aí, a galera do, do que a reportagem tava entrevistando tava abismada porque esses orangotangos estavam querendo um bolo de 15 metros do tamanho do, do, não sei, cara, de uma mesa gigantesca de castelo que ia fazer a dona Maria fazer o ovo com arroz com arroz ó com leite o que que faz bolo leite ovo e farinha só isso que tinha na porra do bolo e, e colocar lá para eles pularem igual orangotangos igual macaquinhos pegar e colocar num pote enorme e levar para a família inteira da Bahia até o Paraná, e fala, olha só, o bolo da minha cidade imperatriz, cheio de merda, de bosta, de ranho, de mão, de sujeira, de unha, de cabelo, porque é isso que eles querem. E aí eu percebi, o brasileiro, ele é um nojo, o brasileiro é nojento, é podre, é esquisito, o brasileiro ele nasceu errado, e ele vai morrer errado, cara. Que país filha da puta, velho! Que desgraça! A menina chacoalhando chacoalhando uma tapauera azul no vídeo, cara. Eu lembro disso. Eu quero me matar. Eu vou pular da janela. Chacoalhando uma tapauera gritando pra repórter. Isso é um absurdo. Se for pra fazer isso, não faz. O outro, um velho, inclusive, o um velho, cara, ele tinha o rosto da sabedoria. É isso que me deixou revoltado. Ele não era uma pessoa ignorante. Ele não era. É... Ele, ele, tinha, ele, ele falava bem, cara, ele se expressava bem. A dialética do cara de outro nível. Ele, sabe, conseguia falar, ele conseguia expressar o que ele estava passando. E ele estava genuinamente revoltado. Que não existia um bolo gigante para todo mundo cortar e servir o que quisesse. E ele ainda reclamou, falou, um pedaço de bolo todo mundo tem em casa porque é que vocês estão fazendo isso, é melhor não fazer. Então, o seu filho da puta, vai e faz uma porra de um bolo de caneca na sua casa e canta parabéns pra essa cidade arrombada, velho. Pesquisem aí. Eu vou pesquisar aqui, velho. Revolta, bolo, imperatriz, mano. Deve ter alguma coisa. Aqui, ó. Imperatriz Maranhão. Povo reclama do bolo de aniversário da cidade. Eu espero que essa cidade exploda. Se você mora em Imperatriz do Maranhão Me passa o seu PicPay Se você estiver ouvindo isso aí E mora em Imperatriz do Maranhão Me passa o seu PicPay Me manda uma foto de um bolo Do bolo mais feio que você conseguir Que eu vou te pagar essa porra desse bolo Porque você não merece viver nessa cidade Vamos pro próximo tópico Caralho Eu consegui livrar isso Livrar isso Livrei É verdade, eu livrei que tem também? Já falamos de não todo mundo esqueceu. Falamos de ah, cara, quarentena. Quarentena, sabe o que eu tô achando legal? Ai, 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 A quarentena? Quarentena, sabe o que eu tô achando legal? A galera que ficava falando não quarentena, que fica em casa, que não sei o que tem, eles são quebrados da cabeça. A galera é para seguir uma, uma planilhazinha Aí siga o governo fique em casa Você é quebrado da cabeça, você é um merda E você não merece meu respeito Eu não gosto de ovelha você... Existem dois tipos de pessoas As ovelhas E na verdade são três tipos Quem já assistiu Sniper americano? Cara, o pai do, do Sniper americano No caso Ele fala que existem três tipos de pessoas Existem os lobos Os lobos eles são maus são ruins por natureza. E eles matam as ovelhas. Existem as ovelhas. que as ovelhas elas ficam seguindo ordem. E simplesmente isso. elas precisam de alguém para se defender. E existem os pastores de ovelhas. Ou os cãos pastores de ovelhas. Que eles protegem as ovelhas dos lobos. Então, eu sei o que eu sou. Vocês que estão seguindo essa merda. E aí o Átila falou para eu ficar em casa. Você é uma ovelha de merda. Só que ninguém merece ter que ficar protegendo um babaca, um retardado, que fica, ai, por que não? Porque é quarentena e você vai me passar comida, porque é o meu tio que mora no Maranhão. Ah, mano, tá ligado? Vai viver sua vida, cara. Para de encher meu saco, maluco. Puta que pariu, velho. Eu vi esses dias uma filha da puta, ou até rotei. uma filha da puta, falando que ia ligar pra guarda municipal porque estavam fazendo churrasco. Ela estava revoltada porque estavam fazendo churrasco. Imagina o como você tem que estar tá estragado por dentro, o quanto o seu espírito tem que ser pobre e podre para você ligar para a polícia e falar assim, polícia, dentre todos os casos de morte, violência contra a mulher, crimes hediondos, estupros e assassinatos, Existe uma pessoa fazendo churrasco e está aglomerando. Caralho, cara, como você, filho, como eu te desprezo, de verdade. Eu te desprezo muito, 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 porque eu sei, eu sei que você só está fazendo isso para ter o um ar de superioridade. E você não vai simplesmente ligar para falar que estão aglomerando, você vai postar na internet, porque é isso que você quer. Você quer que os outros batam palma para você. Você quer que os outros falem, nossa, olha como ela é como ela é sensível, como ela se preocupa com os outros, você não está preocupada com o Covid, você não está preocupada com porra nenhuma. Se, se a esquerda falasse que Covid é o caralho que tem que aglomerar, é óbvio que vocês estariam na rua agora, um dando culpa o outro, enchendo o saco falando que remédio é o caralho, porque vocês são assim. E a galera da direita também é assim. Não vem falar que não é, não. Se você, o Bolsonaro, ou qualquer outra porra falasse assim, ó, oh, rapaziada, o Covid é foda, vai matar geral. Você estava em casa enchendo o saco de quem estivesse aglomerando. Sabe por quê? Porque vocês são ovelhas. Vocês são ovelhinhas e vocês precisam que alguém chegue e fale, faça tal coisa ou não faça tal coisa. Isso que me dá ódio, eu acho que é, de verdade, agora eu estava um sério. O que mais me irrita é esse complexo de cachorrinho molhado do brasileiro. Exemplo. Por que que tem um monte de político babaca que consegue cargo? Por que ele chega num palanque, ou numa entrevista, ou no, na puta que o pariu, e ele fala assim... Então, o povo é tão judiado. Ai, coitadinho do povo brasileiro. Eu vou ter que fazer alguma coisa por eles. Sabe por quê? Porque eles sabem que vocês são preguiçosos e são acomodados o suficiente. Ou são o quê? Sei lá o que vocês são. Que vocês preferem que alguém dê o caminho. Vocês precisam de uma lâmpada. Se alguém, se a gente estivesse num, num, num escuro, num, num negócio escuro, num, sei lá, num túnel, e... E como que chama essa porra? Vai tomar no cu Alguém viesse com uma lâmpada Vocês iam seguindo, não importa pra onde fosse Porque vocês só querem isso Vocês só precisam de alguém pra passar a mão na cabeça de vocês E é por isso que Gente que não fala o que vocês querem E não tô falando de mim não Tô falando de qualquer outra pessoa que não siga A convenção Vocês odeiam e vocês execram Não adianta, cara Vocês são manada Não adianta, vai tomar no cu então, quarentena é o caralho, esse negócio de, ai, ah, é porque lado A, lado B, não existe lado A e lado B. Existe o certo e o errado. O certo e o errado, e é definido por quem isso aqui? Por Deus. Quem não é religioso, tudo bem, mas existe o certo e o errado do mesmo jeito. Você sabe que você não pode matar, que você não pode roubar, que você não pode estuprar, você sabe isso. Você não precisa que pessoas cheguem pra você e falem. Ai, não faça isso, não faça aquilo, você não precisa disso, você consegue pensar do mesmo jeito que você consegue gerar um emprego por você mesmo, do mesmo jeito que você consegue vender alguma coisa por você mesmo, estudar alguma coisa por você mesmo, fazer o que você deseja e não ficar seguindo cartilinha ideológica. O filho de uma puta, desgraçado do caralho, vai tomar no cu essa porra. Então, mano, parem, de verdade, pare. E pensem assim, isso que eu tô fazendo a minha vida inteira, ou o que eu tô fazendo agora, ou sei lá, isso que eu tô pensando em fazer no momento. Sou eu que quero? Sou eu que quero? Eu realmente quero votar? Eu realmente quero prestar um concurso público? Eu realmente quero fazer isso ou eu só tô sendo um efeito manada, Tá ligado? Eu realmente preciso pensar assim? Claro que não, mano. Tem um monte de coisa que eu falo. É... Eu sei que quem me segue é a maioria de direita, porque as minhas convicções são mais para direita. Eu sou cristão, eu tenho um monte de coisa que que eu interligo à direita. Não necessariamente eu sigo tudo o que eles estão falando, entendeu? Então, para mim, tem coisa que é um absurdo. Tipo assim, eu não me importo com que se você estiver usando droga ou não, eu não me importo. Eu quero que você se foda, o que você vai fazer com você mesmo não é não é meu. E eu não entro nessas discussões também, porque eu também, quem tem tempo de ficar discutindo isso aí é desempregado. Eu trabalho. Eu tenho 20 anos, mas eu trabalho. Por mais e... Por mais que isso pareça engraçado, eu não, não moro com a minha mãe, eu não tenho a vida, ganha. Eu tenho que trabalhar, se eu não trabalhar, não pago aluguel, eu não como, eu vivo de miojo, entendeu? Então, é por isso que eu tô falando. Sejam vocês mesmos, eu peço, eu peço, eu peço. O que, sabe o que me deixa mais triste? Esses dias, inclusive, eu tava conversando com a arroba Olablocos. Não sei se eu pronunciei correto, mas é a Debs do Twitter. E a gente estava comentando disso, o que chega de pessoal na minha DM, na DM dela, ou na DM de qualquer outra pessoa que tem coragem de produzir um conteúdo para a internet, e fala assim, caraca, você sempre falou o que eu penso. Inclusive, eu vou abrir uma DM que eu recebi hoje, eu estava voltando do trabalho, e a pessoa mandou assim para mim, às vezes eu tenho vontade de twittar umas coisas igual você, mas aí eu levaria de não dá. É isso que a gente está falando. A gente diferencia as pessoas por isso. Existem pessoas que têm coragem e pessoas que não têm coragem. E tudo bem você não ter coragem, você não querer expressar. Mas é triste. É triste porque vocês ficam espelhando em pessoas que estão na internet é, comportamentos que vocês queriam ter. É clube da luta isso. Não existe um super amigo foda e, e, e dono de tudo e rico e poderoso. Existe só a pessoa que você queria ser. Só que quando você não consegue ser essa pessoa, você, no seu imaginário, você espelha em outra. Você simplesmente espelha em outra. Por isso que o Dan Bizeron tem tanto seguidor. Por isso que o Felipe Neto tem tanto seguidor. É o mesmo efeito. A gente só muda o espectro político. E eu não estou falando que você não deve seguir ou deve seguir. Eu só estou falando que você tem que pensar e fazer as suas escolhas por você. Para de seguir os outros. Para. Se você acha que é uma coisa errada... Você não precisa falar, Ai, só porque eu sou de esquerda eu não posso mais achar um bagulho errado. Porque é isso que acontece na internet. Você acha que eu não sei, que tem um monte de influencer aí que recebe dinheiro do Twitter, que também acha que as coisas que a esquerda faz é um absurdo? Mas eles não podem falar simplesmente isso. Eles não podem falar, porque eles vão perder a boquinha dele. Porque sair da linha no espectro da esquerda é virar um, um nazista. E aí eles escolhem ou vender a alma ou ser nazista é uma das opções, eles ganham dinheiro, ganham patrocínio ganham uma porrada de coisa então é isso, velho. é o básico eu não suporto mais isso esse país, ele tá fadado ao fracasso enquanto a gente tiver todas essas coisas encrustadas, e eu não sei se isso é cultura eu não sei se isso tá atrelado eu não sei se isso é ensinado eu não sei, eu não sei se eu sou fora da casinha se eu nasci em outra casta não é possível porque esse comportamento, ele é ele é replicado em tudo Você vê isso em todas as famílias velho. Você vê na sua, você vê na família do seu amigo Na família da sua amiga Você vê isso na internet, você vê isso na televisão Esse comportamento de brasileiro Coitado, ele é disseminado Eu não sei se isso já está estrutural Ou se a galera Só simplesmente fica replicando isso Porque é legal, porque dá like Eu não sei, velho. não faço a mínima ideia Também não quero saber velho. O, o, o quanto mais eu arrumar Minha vida e sair daqui é o melhor, eu tô novo ainda, pelo amor de Deus. Graças a Deus, pelo amor, velho. Vai tomar no cu, moleque. Tomar no rabo, Uso, você tá louco. Não. E. E é isso, mano. Eu tô. tô nessas de, de virar uma pessoa melhor. Eu vou eu vou vou entrar para um retiro espiritual. Eu vou vou entrar para um retiro espiritual. Vou vou começar a fazer jejum e vou virar vegano. Só para ver qual que é. Nossa, me deu um gatilho. Lembrei do que eu ia falar. Eu tenho uma coisa que eu faço que ninguém quase sabe. Eu eu gosto de um determinado estilo de roupa. Só que quando eu compro roupa, eu fico bitolado. Então, eu sempre uso as mesmas roupas repetidas vezes. isso começou a me incomodar. Não por, por outras pessoas falarem, porque o que as outras pessoas falam, eu quero que me se foda. Mas por me incomodar, eu falo, porra, toda vez eu estou indo com a mesma roupa, mas é porque eu gosto muito. Então, eu comecei a comprar roupas que eu não gosto de usar. E como que eu faço isso? Eu vou para o shopping, e eu vejo todas as roupas que eu gostei, eu ignoro. E aí eu começo a ver as roupas que eu não usaria. E aí, dentre as roupas que eu não usaria, eu escolho algumas e levo para casa. E aí eu uso elas até o meu cérebro entender e falar assim, tá bom, você fica legal com essa roupa. E eu fiz, isso com, eu fiz isso com boné. Quem me conhece de infância, sabe que eu odiava boné. Eu odiava boné com todas as minhas forças. Eu odiava touca, eu odiava qualquer coisa que cobrisse meu cabelo. E hoje em dia, eu uso. Eu odiava camisa de gola V hoje em dia eu uso. Eu odiava meia na canela e eu tenho um monte de meia na canela. Eu odiava tênis que não fosse preto e eu tenho um monte de tênis. Eu tenho um rosa, eu tenho um monte. Então faça isso. Tente sair da sua zona de conforto, porque isso faz bem. Não só para você, tipo mentalmente, mas bem para as outras pessoas, porque elas vão co começarem a notar vocês. E aí, isso que eu falo mesmo, o sexo oposto, se você gosta ou o mesmo sexo, se você for homossexual aqui Aquino, a gente não tem preconceito. O Pavancast, ele é unificado. Mas as pessoas começam a te notar. É isso. Estimulem a cabeça de vocês, comportamento. Isso, minha família, é isso. Não tem, não tem muita coisa mais pra falar. Pai tá o quê? Pai tá... Eu falei hoje, hein, falar a verdade. Não sei quanto tempo eu tô gravando já. Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Tá 30 minutos já de programa? Eu falei bem hoje, velho. Eu falei bastante. Já tirei o peso do que eu tinha conversado lá com aquela piranha, na puta, vagabunda, desgraçada, cadela, arrombada, noia, lixo. Filha da puta. Nossa, mano, que ódio que eu fiquei na moral. Não quero nem lembrar disso. Dia 22 teremos um joguinho aí. Teremos Palmeiras e Corinthians o que eu acredito sinceramente que o Palmeiras vai meter três sarrafos no cu dos gambá e, mano, eu serei a pessoa mais alegre do mundo e tô nessa, mano, tô nessa maluco, é, doido esperando o jogo é... e, mano tentando viver até lá, estou sentindo aquela energia aquele ar pesado, aquele cheiro de enxofre na vida de todo mundo e se Deus quiser, eu voltarei aqui no Pavancast, no próximo Pavancast, gritando o Palmeiras é foda, o Corinthians é moda. Queria mandar um abraço pra todo mundo, e eu, inclusive agora um espaço dentro desse podcast pra agradecer. Cara, eu falei do, do PicPay, eu nem divulguei muito ele, mas eu falei pra quem quisesse ajudar que tipo seria de, de bom grado aceito e vocês ajudaram de verdade, mano, vocês são Foda, velho. Vai tomar no cu. Que público maravilhoso. Eu amo vocês, velho. Então, muito obrigado por quem ajudou no FitPay. Quem não ajudou, é... em qualquer valor, se você doou 5 reais, eu já te amo. Muito obrigado, de verdade. E... e é isso. Acho que deu bom de programa por hoje. Esse aqui eu não sei se eu vou editar bem, mas eu já tô com uma ideia de é... começar a editar melhor os programas e tal, só que isso requer tempo e no momento... O pavanzinho não está com tanto tempo assim Para disponibilizar para vocês Mas eu posso tentar, prometo que eu vou tentar é... Inclusive o pavancast Sobre o Master Nelas Eu já marquei com o Fabinho Ia ser ontem, mas a gente teve problemas Eu tive que ficar mais tarde no meu trabalho Ele teve que tatuar e... e a gente vai fazer isso junto Vamos contar a história do Nelas De como começou, de como surgiu o que, que a gente já conquistou com o Nelas, as mulheres que a gente já pegou, histórias que a gente tem junto, então é, a gente vai contar tudo isso. E vou fazer um programa legal. Esse do Nelas eu vou fazer questão de editar e deixar um pouquinho mais ouvível, não sei se existe essa palavra. É, e é isso. Sigam nas redes sociais, arroba 9 ou alguma outra que tiver aí, se cair. No Instagram, arroba opavan. Eu posto bastante coisa legal. Estou tentando trazer o autismo que tinha no Twitter. Que tem no meu Twitter ainda. Para o Instagram. É, mas eu vou fazendo só aos poucos. né Porque mídias diferentes, pessoas diferentes. E é isso. PicPay é pa, arroba pavan. Com dois n's no final. Ou o link direto é picpay.me barra pavan com dois n's no final. Quem quiser ajudar. Toda ajuda é de bom grado. Se você ajudar, você é o premium. E pode me cobrar e ficar me enchendo o saco, tá bom? Um beijo pra todo mundo, bom domingo pra nós e tchau, tchau.